0: Capitolo quinto Attrezzi da giardino La catena arrugginita della bici guaisce come un cane ferito ad ogni pedalata Come se non bastasse e rischia continuamente di cadere Devo stare attento ad ogni curva, ad ogni frenata, ad ogni disconnessione dell'asfalto Sbucco fuori dalla curva e sono nel pieno del centro abitato Il pick-up di Terrence Grey blocca metà carreggiata Come in una specie di parcheggio di fortuna la portiera è aperta. Terence è sceso a prestare soccorso a una donna sulla Trentina caduta a terra, con i capelli scarmigliati, un'espressione di dolore sul volto e le mani ad accarezzare il cuoio capelluto. Ha delle ciocche di capelli incastrati tra le dita, come se qualcuno glieli avesse strappati. Terence sta guardando la donna però, è accovacciato lì per terra, vicino a lei sì, ma sta fissando la figura minacciosa di un uomo dall'altra parte del pick-up il vice sceriffo è spaventato posso percepirlo la sua mano tremante si allunga verso la fondina del revolver d'ordinanza tenta di sbottonarla per prenderlo c'è qualcosa che non va l'uomo misterioso incombe sulla scena i capelli sporchi a copriggli il volto dal quale sembrano provenire ringhi di rabbia ferina le mani lungo i fianchi con le dita allargate quasi a scignottare degli artigli Vuole avvicinarsi, lo sento, eppure non ci riesce, è bloccato come da un campo invisibile. Una sensazione mi punge dietro la nuca e io trovo dentro di me la forza necessaria per aprire gli occhi, non dico letteralmente, dico per guardare il mondo con la seconda vista. È così che la chiamano alcuni, la capacità di discernere i mostri. Un attimo prima è tutto a posto. Un attimo dopo, i lupi in mezzo al gregge calano la maschera e noi possiamo vederli per quello che sono. E anche questa volta non mi sbagliavo. Ora l'uomo appare come un cadavere in putrefazione ai miei occhi. Non è la prima volta che vedo uno di questi... così. So quello che devo fare. Rapida prendo la sacca sulle mie spalle e fruggo per afferrare il macete da giardino. Lo estraggo e corro verso il cadavere che cammina. Adesso ho la sua attenzione, mentre Carrie litiga ancora con la fondina della pistola, io calo un fennente verso la testa della cosa morta. Sento una sensazione di formicolio, una scossa che percorre il mio braccio. La lama del macete viene percorsa da un'energia che rende la sua lama incandescente, che fa bruciare il metallo con fiamme prorompenti. La creatura è rapidissima, si abbassa schivando il mio colpo. Si vede messa a mal partito. Terry ha preso la pistola e gliela sta puntando. L'uomo si volta, corre via. È troppo veloce. Non riesco a stargli dietro e scompare in lontananza, sfruttando la copertura della foresta. Mi giro verso Terry, vagamente scocciata. Perché cazzo non gli hai sparato? Ho oh, la pistola a scarica, balbetta. Qui non siamo a Los Angeles, dice, quasi a giustificarsi. Il mio macete cade a terra, completamente consumato da quel fuoco interiore. Persino il manico è ridotto a un moncherino inservibile. Terry mi guarda tra lo stupito, l'incredulo e lo spaventato. È rimasto qualche ferramenta in città? Gli chiedo...